0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Comenzamos con mucho gusto las transmisiones en vivo del mes de julio. Es para nosotros, por lo tanto, el día de hoy, el comienzo de julio del 2023, hoy que es martes, martes 4 de este séptimo mes del año, eh, de, en el cual, bueno, pues claro que sí, lo saludamos con muchísimo gusto desde este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Eh, los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, reitero que eh, con mucho ánimo, con mucho, mucho ánimo, aunque a, a veces no parezca o nuestras, este, ustedes no ven a los compañeros, pero luego con nuestras caras pareciera que el ánimo es dubitativo, o que cambia, uh -huh. o que cuidamientos, o.
1: Ay, estamos perdiendo a nuestro colega Germán, me parece.
2: Así es él, pensé que era mi internet. Uy, Hace rato decía que su internet brincaba.
1: Brincaba y era este, uh, algo impredecible, ¿no? En eso estaba este, nuestro colega que nos estaba este, presentando, estaba introduciendo el tema, el tema de hoy, para iniciar con el mes de julio. Y ya nos estaba capturando en el ánimo, ¿no? De cómo entramos.
3: Uh -huh. sí, 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 sí. Y justo en la situación dubitativa que yo uh -huh. empezaba este, a reír, que digo, ¿cómo es posible estar en una situación, este, pues básicamente como el clima que estamos viviendo, ¿no? De que luego se suelta un calor de 20, 30 grados centígrados y por lo menos acá en la ciudad de Pachuca el aire helado corre desde Real del Monte, entonces, a abrigarse. Porque si no es así, uno enferma. Eh, y bueno, este, con esto que, que venía retomando, justo hay algo, este, hay algo muy importante. Que venimos en, en este trabajo, en esta serie de trabajos de los meses anteriores a, este, a la fecha, con eh, lo siguiente, ¿no? Habíamos empezado desde el, este, el mes de abril con trabajos sobre el Día del Niño, desde luego, bueno, este, veníamos con lo que eran este, las toxicomanías, como iba a uh -huh. ser este, las adicciones al fentanilo. Este, posteriormente, bueno, este, el, eh, mayo, el mes de mayo, el día de, este, día de la madre, y también el 15, que es el día del maestro. Y cómo íbamos, a, este, íbamos llevando nuestro recorrido con esa intensidad que nos proponía la doctora Heiser, ir desarrollando, ir trabajando hasta el mes de junio con el Día del Padre, ¿no? Y llevar este tipo este, de, de trabajo, o este tipo de, de preguntas, este tipo de, de cuestionamientos hacia nosotros mismos y hacia el trabajo que estamos este, haciendo, que estamos llevando a cabo, en la línea de cuestionarnos. Eso es, este, eso es como el, el punto clave donde yo me encuentro y digo, ok, como en el trabajo del, del analista, y el trabajo de la persona que se está analizando se va a preguntar: hay un cuestionamiento permanente. Uh
1: -huh.
3: Eso es lo que, este, lo que venía yo de este, pensando ahorita en la introducción del trabajo. Sí.
1: Sí, así es, hay un cuestionamiento permanente. Ya llegó este Germán, <risa> nuevamente, que <risa> se había ido, que estaba capturando nuestros estados afectivos. <risa> nuestra imagen en Zoom, y de repente se fue, se esfumó, se lo llevó el Internet. Exacto, por andar haciendo esas graciosas, exacto, el Internet me llevó. Y aquí Oscar nos recordaba, haciendo todo un recorrido por los meses anteriores, eh, lo que hemos estado este, trabajando, sobre todo las preguntas que se han lanzado, los cuestionamientos que nos ha hecho la doctora Silvia y que los hemos llevado también aquí a las transmisiones de Freudiana Radio. Uh -huh. Y usted nos iba diciendo qué cosa para hoy, para este mes. Sí, por supuesto,
0: gracias Misa. ¿Qué cosa para hoy? Pues eh, la doctora nos, nos lleva de inmediato a plantearnos una interrogación. Y de hecho el título en específico de nuestro programa de hoy es Una interrogación para nuestros escuchas. Sí, a partir de lo que la doctora previamente nos señalaba, en el sentido de que, bueno, julio nos lo dijo claro la doctora, era el momento que ella estaba esperando para poder lanzar esta interrogación a nuestros escuchas y además un tiempo de espera eh, a que llegaran con certeza los efectos que este, veíamos venir posteriormente a la pandemia. Efectos en, en las personas, efectos en nuestra vida emocional. Eh, entonces, eh, nos decía la doctora, bueno, ya al día de hoy hay una certeza al respecto de cuáles son los efectos que, se, que esta experiencia ha producido en todos nosotros. Y bueno, eh, era un tiempo que habíamos esperado para que dichos efectos se manifestaran y entonces poderlos atender ahora sí con efectividad. Eh, esto, pues como, como lo saben ustedes, querido público, que nos escucha, que nos sigue desde, justo desde comienzos de la pandemia, esto obedece al compromiso que tenemos, que hemos tenido desde el día uno, y no solo de la pandemia, sino eh, la postura de la doctora Heiser en la creación del Centro de Investigación, por lo tanto, postura del Centro de Investigación es siempre ser atentos, ser sensibles al, a los signos de los tiempos, a lo que eh, el tiempo, nuestra gente, nuestra comunidad demanda de nosotros como analistas en, esta, en este compromiso de vida de escucha, de escuchar al otro. Y de abrir a partir de ello, bueno, sabemos y lo sabemos por experiencia propia, abrir un espacio de trascendencia en el cuidado de nuestras emociones. De ahí las preguntas cuando eh, la doctora nos propone para hoy una interrogación para nuestros escuchas están estas preguntas que eh, bueno que hacemos que nos transmite la doctora y que hacemos directamente a cada uno de ustedes que nos escucha estaremos eh, repitiéndolas estaremos trabajándolas eh, y bueno son las siguientes qué haces en cuanto al cuidado de tu vida emocional cuidas tu vida emocional ¿La atiendes? ¿Te responsabilizas en cuidar tu vida emocional? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar monitoreando los teléfonos, eh, mismos que en un momento daré a conocer. Eh, repetiré y repetiré y repetiré los teléfonos del centro de investigación. Y como decía hace un momentito, bueno, recordar que en un inicio el centro de investigación brindamos la atención clínica para atender, digamos, en, en el momento mismo de la emergencia, eh, el impacto que estaba produciendo la pandemia. Atender el efecto que en nuestras, eh, pues en, en nuestros conocidos, en todas las personas, se produjo, y lo recordarán ustedes muy bien, eh, pues eh, este fuertísimo impacto que representaba el hecho de que una vez que se recibía la noticia, sabíamos que la gente moría en 14 días era prácticamente la sentencia que eh, escuchábamos y a la cual estábamos expuestos permanentemente cuando se confirmaba el diagnóstico de COVID. Era eh, cuestión de esperar estos 14 días para que en su gran mayoría, gran, gran mayoría, las personas perdieran la vida. Entonces, ahora esperamos justamente a que madurara esa situación y, bueno, pues ahora lo que esperamos es que ustedes se cuiden, que se atiendan eh, y de una manera pues que no es cualquiera. Ya ahorita lo iremos conversando aquí entre todos los colegas, este particularmente hoy que es martes eh, y que saben bien el espacio de Palabra de Hombre. este ¿Les parece bien por el corte que hubo hace un momentito y que no estoy seguro qué pasó? Pues simplemente rápidamente menciono que están aquí mis colegas, los nombro y ya comenzamos la conversación. Eh, Misael Montes de Oca en la Ciudad de México. Óscar Hernández en Pachuca, la Bella Irosa. Einar Hernández en el Estado de México, allá en las instalaciones de eh, Santa Lucía, eh, por allá está. Entonces, bienvenidos, queridos colegas, como bienvenido nuestro querido público. Y bueno, he aquí la conversación. Una interrogación sí. para nuestros
1: escuchas. Sí, es importante hacer y recordar a nuestros radioescuchas, hacer el recuento. De, de dónde venimos, bien como lo hacía este Oscar, de este inicio de año, pero también este, hacer memoria con nuestros radioescuchas de um, qué nos ha sucedido, es decir, qué nos ha acontecido, de cómo se dio esta iniciativa por parte, de, y esta creación de Freudiana Radio por parte de la doctora Silvia, y que cuando iniciamos el confinamiento fue este, por, bueno, por causa de la, de la pandemia, por el covid uh -huh la respuesta de la doctora fue inmediata frente a este impacto que mencionaba Germán. ¿Cuál, era el, cuál es el impacto? La, este, y que era una exposición permanente, como usted lo mencionó, Germán, era enterarse que podía llegar la noticia de que un familiar, eh, una persona cercana se contagiara de COVID. Y, este, bueno, porque ahorita que lo nombro así, uno no esperaba contagiarse, ¿no? Sino sí, ¿no? siempre era sí. el otro el que se iba a contagiar, pero yo no. que eso Es también una, este, una colocación que escuchaba muy seguido, ¿no? Pero como él eh, era finalmente estar también en ese temor de no me, voy a, este, no me vaya a infectar yo, ¿no? Y saber que en 15 días, 14 días, 15 días, eh, había, este, bueno, la persona fallecía, ¿no? Ese era el terror, era el temor de que fuera a este, ocurrir. Entonces, era un desgaste enorme. ¿no? Y frente a eso, eh, digamos, la iniciativa inmediata de, este, por parte de la doctora fue la atención clínica gratuita que se sostuvo por más de un año. Uh -huh. Por más de un año se estuvo anunciando, que de hecho todavía se sostiene por ahí una, este, un anuncio que quedó en la página web Uh -huh. que no la, he, este, no la he modificado, pero ahí quedó, en donde todos los analistas que conformamos el centro, eh, bueno, vimos nuestra información, nuestros teléfonos, y estábamos disponibles para que cualquier persona que estuviera este, necesitando la atención inmediata, porque eso sí, era inmediata, uh -huh, como este para atender este impacto, uh, y que pudiera, que pudiera una persona hablar con un analista, que eso no es cualquier cosa. Es decir, que se pudiera inmediatamente, este, y que se hizo circular esta información, pero a lo que voy es que no es cualquier cosa poder hablar con otro, en este caso un analista, y poder hablar de ese impacto de alguien de mi familia se acaba de infectar y no sabemos qué hacer. O no sé cómo me siento, no sé qué es lo que va a pasar. Y muchas veces también era la imposibilidad de hablar de lo que estaba pasando. ¿no? Es decir, la dificultad de poner palabra a, eh, digamos, el, el, lo intempestivo del impacto durante el confinamiento. Uh -huh. O bien, también estuvo los este, efectos de de estar en soledad, de estar en el confinamiento, de no poder ver a los otros, ¿no? Claro, me refiero a quienes estaban, de alguna manera, este, pues, siguiendo las recomendaciones, ¿no? Porque hay quienes siguieron, pues, en la fiesta, ¿no? Así que también fue otro efecto de, ¡ay, sí, vamos a infectarnos! Y, pues, ya haces anticuerpos, ni te vas a morir, ni dónde te va a pasar nada, ¿no? Y claro que pasaba, ¿no? Y hacían las famosas fiestas covid en fin, ¿no? este, es decir, que circulaba mucho en el caso de los jóvenes. ¿no? De, vamos a la, una fiesta COVID, como las titularon, y pues ahí se infectaban y, e infectaban a sus familiares. Y fue también una situación, este, pues, bueno, totalmente, bueno, que se escapaba de las, de las manos, ¿no? Del, del cálculo, digamos ¿No? Pero de ahí venimos y sobre todo de que el centro ha propuesto siempre... Eh, bueno, en este caso, en el, en el, durante el COVID, fue eh, la propuesta inmediata, inmediata por parte de la doctora. Es decir, vemos como el analista está, eh, sí, como punta de lanza, sobre todo hay que decirlo aquí en el centro de investigación. Uh -huh. La doctora siempre nos anima a estar, en, y acá siempre nos lo recuerda este, Germán y Einar, de estar en la um, lectura, es que no, no tengo otra palabra ahorita, de los signos de los tiempos, ¿no? de estar atentos, no lectura, estar atentos a los signos de los tiempos. Entonces, claro que la doctora nos ha transmitido ese punto, sobre todo en, en, este, en nuestra formación como analistas, y ahora ha habido, como lo puntualizaba Germán, un tiempo de espera. Uh -huh. en lo que nos decía la doctora para el trabajo de hoy, el analista también sabe, es decir, también eh, sabe esperar. Eh, ahí la palabra que me incomoda ahorita es sabe, pero bueno, sabe esperar a que, en el caso de un análisis de una, de una persona, sabe esperar eh, y espera y espera a que, digamos, la persona pueda llegar a ciertos puntos de su acontecer de lo que va analizando para que pueda abrir finalmente en su análisis, vía la palabra, pueda abrir aspectos muy profundos o muy significativos y sea eso le pueda poner palabra a lo que sucede. ¿no? Pero el analista espera. Y ahora nuevamente en el caso de, de, este, de lo que nos transmite la doctora para el día de hoy es cómo... Eh, también ha esperado a que pase un tiempo, eh, digamos, en que los efectos de la pandemia, del confinamiento, de esto que nos decía hoy nuevamente Germán, uh -huh, de este impacto y esta exposición a la posibilidad de morir, que no es cualquier cosa, ¿no? o de ver morir a otros, ¿no? de estar en esa tensión constante, porque era una tensión constante, ¿no? día y noche dormidos despiertos, estaba el efecto, es más, este, para quienes dieron clases a distancia, o quienes estuvieron tomando clases a distancia, pues el efecto, digo el, el, el digamos, la vivencia no se cancelaba, a pesar de que no éramos conscientes de ella, no, no necesariamente todo el tiempo, o hubo quienes también estuvieron en esa situación difícil, persecutoria, ¿no? Pero, eh, nuevamente, este, aquí la doctora nos transmite también, evidentemente, como el analista también sabe esperar, es decir, espera, y que ahora, eh, digamos que ha pasado un tiempo, podemos nuevamente eh, lanzar este cuestionamiento, esta interrogación, como lo nombró la doctora, para nuestros escuchas, y retomar. Tomar, es decir recoger los efectos de este, del confinamiento de la pandemia pero por supuesto también lanzar las preguntas que nos que ahorita este, nos traía germán para que nuestros radioescuchas sea ahorita en vivo sea después y que también pasen la voz pasen la voz a, a sus conocidos y de alguna manera pues que puedan entrar en la, sí, en la reflexión, ¿por qué no?, de cómo están, ¿no?, qué hacen en cuanto a su vida emocional, cómo se encuentran, porque pareciera que el confinamiento, como ya terminó, la emergencia por el COVID ya terminó, pareciera que las cosas han retornado a incluso, incluso, perdón, a la normalidad anterior, no sé si lo han notado, colegas, que es así como, ah, ya nada pasó, ya todo es
2: pues el mundo, sobre ¿no? Todo, perdón, sobre todo, Misa, en lo que usted va narrando muy bien y en esto del psicoanalista sabe esperar, me hace pensar muy rápidamente, y con esto que, que acaba de decir al último, que el psicoanalista, el, el psicoanálisis, no bueno, el psicoanalista no, no pasa desapercibido ese impacto que mencionan usted y Germán, ¿no? Es decir, eh, la pandemia evidentemente, como usted lo recorrió muy bien, trajo un impacto para todos. Nos gustó, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba la amenaza presente y constante, que es lo que usted venía diciendo, presente y constante, de la muerte. Y la muerte muy rápido, ¿no? 14, 15 días. Bueno, eso dejó un impacto. Eso es lo que un psicoanalista no pierde de vista nunca. Y eh, si puedo yo, de alguna manera, traducir qué sería eso que el psicoanalista espera, que es lo que, a lo que, lo cual le va a dar un tiempo, es justamente al efecto de ese impacto, ¿no? Es decir, lo que usted señalaba de no sin consecuencias, es decir, hay consecuencias de eso, porque en efecto hemos entrado en una inercia, así todos, ¿eh? Me incluyo, en una inercia de ya terminó la pandemia, ya regresamos a la realidad, ya hemos ido recuperando la vida, y ya, es decir, ese impacto, nos desentendemos de él, lo, este, lo desechamos, pero eso no significa que no esté. Entonces creo que eh, esta, este, este llamado, esta interrogación para, para nuestros escuchas, y por supuesto también para nosotros, del de, eh, cuidado de la vida emocional, porque es la constante que, que, se, que se sostiene en estas tres eh, preguntas, que, las, que las, si me dan chance las vuelvo a leer. ¿Qué haces en, en cuanto al cuidado de tu vida emocional? ¿Cuidas tu vida emocional? ¿La atiendes? ¿Y te responsabilizas en cuidar tu vida emocional? La constante ahí en las tres es el cuidado de la vida emocional. ¿no? Es decir, ¿cómo ha impactado, cómo impactó la pandemia en tu vida emocional? Eh, y eso el analista no lo pasa desapercibido, ¿no? Es decir, no es que como pues ya pasó, como dirían algunas en algunas psicoterapias, lo que importa es el presente, pues ya libramos la muerte, porque pues evidentemente los que seguimos en los que estamos vivos, sea que nos hayamos contagiado, sea que no, pero no nos morimos, ya libramos todo eso y lo que sigue, ¿no? Es decir, vi vivir en el constante y el eterno presente. Y el pasado, pasado fue. ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué nos detenemos en pensar lo que pasó? Pues ya, quedó atrás el pasado. Y luego, como estamos en la inercia del capital, de la modernidad, de lo, de lo este, permanentemente nuevo, de que las cosas ya no duran, es decir, de la renovación, la renovación, la renovación, la renovación, la renovación de todo, la actualización de todo, pues ya que... Pues sí, este, hay, que, hay que estar un poco atentos en que uno se puede volver a contagiar de COVID, pero como ya tenemos 20.000 vacunas en, este, en el cuerpo y eh, a la mano, pues ya, ¿no? Entonces, eh, me parece muy, muy importante y además algo que siempre introduce la doctora Heiser y este centro es justamente que eh, no podemos dar por hecho absolutamente nada y no podemos pasar desapercibido. Eh, principalmente aquello que sabemos que es traumático para el ser humano, que deja una huella imborrable y que, como usted también lo decía, Germán lo decía, pues ya tenemos las, eh, vamos a decir así, las evidencias de recoger los efectos de eso. Ahora, quizás nada más quisiera hacer una pequeña acotación para eh, Decía yo que lo que se sostiene en estas tres preguntas es el cuidado de la vida emocional. Quizás ahí nada más pudiera yo introducir una pequeña distinción a qué nos referimos con cuidado de vida emocional los psicoanalistas para no confundirlo con cualquier psicoterapia, ¿no? Porque también, no me acuerdo quién de ustedes lo dijo, el psicoanálisis no es psicoterapia, el psicoanálisis no es ninguna terapia. Entonces, al escuchar nuestros radioescuchas, cuidado de la vida emocional, pues se pueden unos muy rápido a apresurar de que, bueno, hay que cuidar la vida emocional. Y quizás pudiera yo in, entrar por el lado de la distinción, por ejemplo, en el mundo educativo, cuando hablan de las emociones, se refieren, lo voy a decir así, a los sentimientos, es decir, a lo que yo siento en la conciencia. Me siento feliz, me siento alegre, me siento triste, me siento enojado, me siento desorientado, pero es un sentir, un sentir que pasa por la conciencia. Hasta hay una película de eso, ¿no? ya hay varias películas que tristeza, enojo, y lo ah, representan claro. en Disney este, con un monitos, ¿no? Este, la tristeza es azul, y este, el enojo es rojo, y ese tipo de cosas. Pero a eso se reduce la vida emocional. No, cuando en psicoanálisis eh, hablamos de vida emocional, pues quizás para algunos será obvio, pero hay que decirlo, nos estamos refiriendo a la vida emocional inconsciente. Es decir, aquello que desconocemos y que determina justamente ese me siento feliz, ese me siento alegre, ese me siento enojado, ese me siento triste, que aparentemente sabemos por qué eh, nos no sentimos así. Pero sobre todo, que la vida emocional inconsciente siempre representa una paradoja. Por ejemplo, Usted iba mencionando muy bien, Misa, cómo en algún momento se hacen que las fiestas COVID, es ah, decir, sí, al ¿qué? inicio
1: de la pandemia. Ajá.
2: ¿Y qué me hizo recordar? Cuando usted también señalaba cómo algunas personas tomaron una postura de a mí no, yo no me voy a contagiar, me hizo que lo, una de las primeras observaciones que yo hice durante el primer año es cómo por el lado de los hombres había un salir de sus casas bajo la justificación de que tenían que trabajar pero era un salir a exponerse porque ni siquiera era voy a trabajar y me cuido no me pongo el cubrebocas me lavo las manos todas estas indicaciones que había sino tal cual era exponerse entonces y qué es lo que como psicoanalistas ahí escuchamos de la vida emocional que el sujeto o muchos sujetos se sirvieron de la pandemia para contagiarse y para llevar la muerte a su hogar. A esa vida emocional nos referimos. Es decir, es una vida que puede parecer contradictoria en el sentido de, bueno, yo no me quiero enfermar, yo no, yo no quisiera enfermar a mi familia, pero en la forma que procedo en mi vida cotidiana frente a esta pandemia, lo que se devela es mi intención de llevar la muerte a mi hogar. Esa es a la vida emocional que nos llevamos. Y de esa no se hace cargo cualquiera, ningún terapeuta. Bueno, eso quería precisar.
1: Sí, sí, sobre todo que es la apariencia de la contradicción. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay que este, señalar cómo la clínica psicoanalítica es como ninguna otra. ¿no? Y hay que este, decirlo repetidas veces, la clínica psicoanalítica, que es ya ha sido sostenida por más de 100 años, ¿no? que se sostuvo todo este durante el siglo el siglo pasado uh -huh. no, ah, no, no hay es decir no hay posibilidades de compararlo con ninguna otra clérica. En, en lo que venía diciendo este Einar uh -huh. no no este, el psicoanalista no se va en la cinta de la contradicción la toma en, lo toma en cuenta finalmente eso está presente en la vida es, eh, como lo decía usted, Einar, consciente, el referente consciente que es general, es decir, es mundial, de bueno, este, somos seres racionales, ¿no? Conscientes de nuestros afectos que son de distintos colorcitos. <risa> Toda la escuela cognitiva que es, pues, se ha diseminado, que es la que más está en, digamos, en la, en la cultura, eh, como enseñanza de la identificación de las emociones básicas, ¿no? y que se sigue enseñando, ¿no? Uh -huh. Pero que eh, digamos la clínica psicoanalítica al introducir los eh, eh, digamos la dimensión inconsciente, es decir el inconsciente y lo inconsciente abrió por completo y radicalmente y para siempre eh, es un, es un eh, pues bueno un rompimiento con todo lo que había sido la historia de la humanidad punto ¿no? de cómo nos hemos pensado y nos hemos concebido como seres humanos, se modificó y que de, 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 desde, digamos, desde Freud no es ya el ser humano el mismo. Y me refiero a esta puntualización que hacía Einar de la apariencia de la contradicción y al hacer referencia a eh, la vida anímica inconsciente, que no es cualquier cosa. Entonces, la clínica psicoanalítica es una clínica como también la lo Bueno, los radioescuchas que ya llevan tiempo escuchándonos, han vivido también, han experimentado en vivo y a todo color en los programas, este, los efectos inmediatos que son transmitidos por un analista vía la palabra. Sobre un tema. Oscar nos hacía referencia a los temas del mes, a las preguntas y cuestionamientos del mes. Y que los analistas hacemos el esfuerzo de que la transmisión vía la palabra tenga efectos en quienes están escuchando. ¿Cómo recogemos los efectos? pues ¿Cómo participan los radioescuchas? Dejando sus comentarios, ya sea en vivo o en cualquiera de las plataformas donde se transmite el programa uh -huh. y ha habido cada vivencia que nos entregan los nuestros radioescuchas bueno este, fabulosas ¿no? uh -huh. eh, cuando se habló recuerdo mucho la experiencia de un de un, este, una persona que escribió sobre que se hablaba sobre lo rápido de las redes sociales también durante el confinamiento ¿no? y que fue este, trabajado este, magistralmente, estaba la doctora Silvia, la doctora Adriana, y no recuerdo si fue un programa del miércoles, también estaba el doctor Germán, pero que nos, bueno, les permitió a nuestras colegas tomar la palabra viva, de, digamoslo así, de, de viva voz, la palabra de nos, del radio escucha y ser este, en ese momento trabajada. ¿Pero a qué me refiero? con todo esto, a la dimensión que ha tenido que el psicoanálisis sea la cura por la palabra. Entonces, no es una clínica cualquiera. Eh, hay clínicas que sí, por supuesto, trabajan con la palabra, ¿no? como las psicológicas o la psiquiátrica. Pero la dimensión que introduce el psicoanálisis al ser la cura por la palabra no es cualquier cosa fractura y ha fracturado el que no es vía el medicamento y no es tener este hace un momento que hablaba con la doctora de que se me decía de que se tiene una cajita de herramientas eh, bueno pues ahora saco el martillo para darle a la emoción de color rojo y pues este, así la voy apaciguando para gestionar bien mis emociones ah, porque ahora es gestionar las emociones ¿no? para Exacto. mantenerse en estado zen para que mis emociones no me molesten Ajá, que, que no me sean eh, latosas. es decir, y es muy curioso cómo se quiere llevar las emociones y cómo se entienden la vida afectiva para no decir emociones ahorita pero la vida afectiva a, una, a un punto cero, ¿no? A un punto en el que no me moleste, no me mortifique, no me sea incómoda lo que yo siento, lo que yo piense y lo que yo sienta a pesar de no saber qué es, ¿no? Que eso es lo maravilloso también, ¿no? Que las personas pueden llegar a decir, pues, quién sabe, algo me ocurre pero no sé qué es. Entonces, pues mejor prendo la tele y me distraigo, ¿no?
3: Bueno. O veo mis y es algo que introduce este, el psicoanálisis, que es inédito, como es caso por caso, es uno uh -huh. por uno, es introducir en esta experiencia de, de la escucha, de sentirse escuchado. Mm, muchas veces, eh, justo eh, va a haber este, personas que pueden ir con un psicoterapeuta, pueden hablar con amigos... Pueden inclusive hablar, este, no sé, a un canal de televisión y exponer ahí su caso. Sin embargo, el, la respuesta de un analista que lo ha escuchado y lo ha tomado a la palabra, genera en esa persona esa experiencia, esa vivencia de que hay alguien que me escucha y que va a ser un, un continuo, o un más allá de que alguien más me escucha, a ir, irme en mí escuchando y que eso tiene un lugar, y hasta puedo decir también tiene un valor. Eso es la importancia que puedo encontrar en lo fundamental que puede brindar el psicoanálisis, reconocer a un otro por cómo es, por sus formas de satisfacción como tal, entonces no es no es ni para este ni para educar ya lo decía la doctora no los imposibles que es educar gobernar incluso podemos decir psicoanalizar pero cómo se va a llevar ese imposible del análisis este a, a la vida o sea eso es lo que este lo que me pongo lo que me pongo a pensar y eh, hay algo más que también les quería compartir. En esta cuestión de que ya lo decía el doctor este, Misael de la palabra, el psicoanálisis es la cura por la palabra y como ya mm, en más de 100 años este, ha puesto la posibilidad de preguntarse este, a, a una persona por él mismo de una manera completamente diferente, de una manera donde se va a ser responsable, constituye. Ahorita lo quiero llevar como un terreno un poquito más de la vida cotidiana, pero este, no tengo este, el, ahorita el recurso como para hacer el puente. Sin embargo, bueno, es pero lo que primero, les compartir.
1: primero lo que se abre es que pueda hablar de lo que le pasa. Sí. De entrada. Es decir, de entrada lo que se abre, como usted lo venía diciendo, es el encuentro con un otro que me va a escuchar. No, no me va a evaluar, sino me va a escuchar. Uh -huh. Entonces la palabra tiene otra dimensión. Uh -huh. Uh -huh. Y por dimensión me refiero a que no es eh, tomada y llevada a un, un referente estadístico o de evaluación de la conducta no es llevada de esa manera. Uh -huh. no, con... y, sí, eh,
0: sí, gracias Misa. Es que me hace pensar, ahorita usted eh, citó nuevamente, se citó a sí mismo <ríe> con esta, eh, esta expresión que nos ha transmitido hoy de la palabra en, en otra dimensión, esa otra dimensión de la palabra. Entonces, ya desde hace un momento que lo había dicho, me hizo pensar en que se trata... Eh, no de la dimensión concreta que ahora escuchamos en todos lados y lo escuchamos muy fuerte por ejemplo eh, lo que se promueve por los discursos de género, los discursos trans esta promoción de que vía la palabra uno puede nombrarse uno puede autonombrarse eh, y se toma por lo tanto ese decir en la concretud de la palabra y decir que entonces ya eso es Nada más imagínense, es decir, la, todo el sentir, la complejidad, la vida emocional de una persona es eso, tomado en la concretud de lo que una palabra dicho por esa persona puede ser. Eh, y contrario a ello, bueno, ni siquiera es contrario, más allá de eso, lo que usted ahorita nos decía, Misa, hablando de la dimensión de la palabra, me hizo pensar en la dimensión inconsciente. En lo inconsciente que está, eh, en lo inconsciente que es posible de escuchar en un análisis y trabajarlo a través del análisis vía la palabra y que también lo relacionaba con lo que Oscar nos decía en cuanto a la cotidianidad, eh, digo en ese sentido que eh, al día de hoy, qué frescura son los trabajos freudianos, leer a Freud en la frescura de cómo nos habla de la experiencia cotidiana de un sueño sí. De un, de un acto fallido, de un olvido que cometemos, de esos equívocos vía la palabra que tantas veces nos sorprende y que este, nos llevan a, pues, a pasar un mal momento, una, este, uno se apena, uno siente culpa, lo que sea, y que en esos Pero, pequeños detalles de la vida cotidiana, que, de los cuales nos damos cuenta vía la palabra, es que aparece esta otra dimensión me, me sirvo este, de su expresión misa claro que ya dije otra dimensión bueno de esta dimensión a la que, que usted me hacía pensar que era la dimensión de lo inconsciente vía la palabra posible de escuchar eso sí hay que decirlo claramente este, únicamente en un espacio analítico ese es ese es porque es la escucha de un psicoanalista es la formación de vida de toda su, su formación de vida de un sujeto llamado psicoanalista que está en la posibilidad el compromiso también amoroso de escuchar justamente esa dimensión inconsciente de la vida emocional de un sujeto a través de su palabra
1: entonces hablemos de la este, ahorita que usted decía de la vida eh, de cómo Freud habla con esa frescura de la vida este, cotidiana Hablemos entonces de qué efectos hay de la pandemia en la vida cotidiana, uh -huh. ¿no? Es decir, sí. porque es el momento, como nos lo decía la doctora, de bueno, de volver a lanzar estas preguntas, de lanzar, perdón, estas preguntas, de cómo, cómo hacen radioscuchas para cuidar sus emociones, si están atendiendo su vida emocional. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pero sobre sí, todo... en este bueno, sentido... ¿no? Ajá, Sí que no se quede en el perdón adelante sí que no, no se quede este, en, el, en el vacío sí o sea en el vacío mortal o sea en el vacío del silencio sino en la posibilidad de que ese vacío va a crear una palabra ahorita en la mañana o más bien en del programa cuando sucede esto del, este, del, del doctor de las del doctor Germán hay un momento de silencio, y como ante el vacío va a haber una respuesta de palabra. De decir, ok, claro. ¿qué, va, ¿qué se puede hacer? Ese es el recurso de un ser humano ante la posibilidad de no haber absolutamente nada. Bueno, esperaríamos.
2: Entonces,
3: yo lo pudiera pensar, ahorita se me ocurre, así ¿no? como al aire, sí. Adelante.
2: No, 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 adelante, adelante, concluye, concluye.
3: Adelante, doctora Inar. Oigan,
1: a frente al vacío Ay, no, que quedó me... de, de frente al vacío de Germán por angustia,
2: comencé a hablar.
1: Sí, bueno, y lo, único que,
2: lo único que iba a decir es que cuando cuando Oscar señala muy bien de ante el vacío eh, viene la palabra. Eh, yo lo único de ahí que quería puntualizar es esperaríamos que, que que pudiera ser a través de la palabra, ¿no? Que, que pudiera ser por medio de la palabra. Porque muy rápidamente pensé. Cuando usted nos hace el llamado, Misa, de, bueno, hablemos de cuáles fueron los efectos y las consecuencias de la pandemia eh, y en esto que iba desarrollando Oscar, bueno, dije, pues, evidentemente, ahí el encuentro fue con la muerte, ¿no? Es decir, la presencia constante de la muerte. Por un lado. Por otro lado, eh, ahorita digo, ¿qué representa esto de la, para mí, la presencia cercana de la muerte? Bueno, por un lado, yo... Eh, eh, lo que yo pude ver es que la pandemia destapó muchas cosas que estaban muy bien cubiertas, muy bien escondiditas y muy bien ocultaditas para las personas. Y que más que, eh, o independientemente de este, esta presencia cercana con la muerte, que no es cualquier cosa, vino... A, este, a destapar la cloaca, ¿no? Y ahí aparecieron un montón de cosas al interior de los hogares y al interior de las casas que estaba muy bien cubierto con las salidas al exterior, ¿no? Con el mundo exterior. Pero ya regresando a que la presencia que tuvimos durante la pandemia fue el encuentro permanente con, permanente con la muerte, me parece muy bien lo que va diciendo Oscar, porque si fue... El encuentro con la muerte, y sabemos que la muerte puede pasar silenciosa, pues lo que esperaríamos, o en este caso, yo lo digo por mí, lo que esperaría es que pudiera pasar por la palabra y no de una forma silenciosa que sabemos que va a operar justamente de forma mortífera. Entonces, creo que este, este programa, es decir, ustedes también hablando de la dimensión, me han llevado a esa dimensión. Creo que este programa es muy importante justamente para que empiece a pasar por la palabra vía este programa, vía lo que nos puedan decir los escuchas y por supuesto lo que ya mencionaron de abrir nuevamente la atención psicoanalítica a todas las personas que nos escuchan, justamente para que ese encuentro permanente con la muerte pase por la palabra y no pase silenciosa, porque si pasa de forma silenciosa no lo quiero decir así como especie de destino maldito, si pasa de forma silenciosa, las consecuencias serán catastróficas. Y creo que eso es en lo que la gente no se ha detenido y nada más da por hecho que ya pasó la pandemia, regresamos a la realidad y ya.
0: ¿Sabe, sabe qué pienso, Einar, eh, en, cuando dice ahorita de las consecuencias catastróficas? simultáneamente pensé en las consecuencias de, del orden de la cotidianidad a las que a mí me parece lamentablemente muchas personas se pueden acostumbrar y, hacen, y lo hacen ya como forma de vida. Eh, digo esto en referencia a lo que Misa también decía hace un momento. Es decir, que eso que se queda en el silencio se traslada cotidianamente a lo que hoy muchas personas y reitero, lamentablemente, viven ya como hábito eh, de ansiedad, de angustia, de eh, alteraciones nerviosas, simplemente alteraciones, de falta de sueño. Mm, también estoy pensando, a esto que se nombra como pánico, ataques de pánico, eh, esta, este fenómeno que hoy en día la gente, no es azaroso, vean, Cómo justo en, digamos que en pandemia y pospandemia, comienzan a circular expresiones como esta de sobrepensar, sobrepensar las cosas. Que, este, bueno, fenomenológicamente, es decir, en atención al fenómeno, pueden ser palabras que las personas utilizan, se vuelven comunes, para nombrar una, una sensación, un, un fenómeno que se presenta en su vida cotidiana, pero que, como usted decía, Ainar tapa oculta este, lo, lo que de fondo sabemos se presenta en las personas como efectos, justamente lo que usted decía, efecto de la experiencia tan cercana con la muerte que sin lugar a dudas deja una, ha dejado una huella pues, imperecedera en nuestra vida la experiencia de la pandemia. Entonces, sí. eh, a, a todo esto que, que ya es cotidiano, y lo reitero, ustedes ahorita igual pues dirán algunas más, a mí me vinieron ahorita a la mente eh, pues la, la ansiedad, la angustia, estos momentos de pánico, el sobrepensar, eh, miedos, los terrores nocturnos, la falta de sueño.
1: Sí, por ejemplo, en el caso de los jóvenes eh, en la universidad, eh, um, digamos en el encuentro así, uno a uno o en grupo… Eh, con las eh, en el momento de las clases eh, hay algo que es eh, no masivo pero sí está presente de manera muy eh, está muy presente en los jóvenes lo que en el confinamiento vivieron de la relación con la familia que se tornaba muchas veces insoportable porque bueno fueron descubriendo en mayor o menor medida que no amaban a los otros, ¿no? realmente no amaban a la familia, ¿no? ya sea a uno de los hermanos, a, a los padres, o ya no soportaban a los padres. Uh -huh. O en el caso de los hijos únicos, pues fue vivir la, este, pues, el aislamiento radical. Uh -huh. Pero radical me refiero a sentirse... Solos, muy solos y que los padres, pues bueno, ni siquiera los, los, este, los tomaban en cuenta. ¿no? Más que para la actividad cotidiana. Vente a comer, vente a desayunar, ya vete a dormir. Pero nada más. Es decir, de bueno, para el otro yo realmente no soy más, no soy nada. ¿no? Más que ese ser que anda siguiendo una rutina. Pero en el caso de los jóvenes me refiero a jóvenes universitarios que estarán entre 18 años, el más joven a, o los más jóvenes a 21 años, que es 21 22, que es la población que, este, a, digamos, está en la universidad, a los que suelo dar clases, fue encarar este, este, este tipo de vivencias durante el confinamiento, de bueno, yo no los, no los quiero, y pues, ¿qué voy a hacer con esa experiencia? Porque... Siempre cae en un lugar un tanto común, diría yo, pero muy difícil. De bueno, si yo siento esto de no querer a mi familia, entonces soy malo o mala. Uh -huh. Que es algo que los tiene, eh, que los mortifica. ¿no? ¿Cómo es que yo siendo, pues bueno, es mi mamá o es mi papá y cómo los puedo detestar y odiar? ¿no? O simplemente no quererlos. Si son mis padres, ¿no? Los debo de querer, ¿no? Y este. Uh, ese tipo de vivencias son las que, es decir, continúan. ¿Cuáles vivencias me refiero? Es, quedan no dichas, como lo decía, este, como lo venían diciendo, y tienen, siguen teniendo efectos. Ajá. Ahorita nada más yo mencioné, bueno, mortificantes. Bueno, si yo pensé esto durante el confinamiento, entonces soy de lo peor. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso ya es toda una problemática que digamos a, a que puedan hablar, hablar las, este, en este caso los jóvenes. ¿Y qué se ha venido dando como efecto también? Es decir, ¿qué fue, qué fue creciendo? Eh, no relacionado necesariamente, pero sí después del confinamiento el consumo de cualquier cantidad de drogas. Sobre todo, este, por, mencionando otro efecto ¿no? del confinamiento, que después del confinamiento salieron corriendo ¿no? los jóvenes a encontrarse a sí mismos, pero por medio del uso de alucinógenos, ¿no? como la ayahuasca, o los mm. hongos alucinógenos, o esta... El peyote, la experiencia del peyote. O el sapito que le llaman también, que es un, un hongo, me parece alucinógeno. Uh -huh. Si no mal recuerdo, a lo mejor lo estoy confundiendo con otro, pero que fueron, este, pues que se ha venido promocionando como una vía para resolver todo lo que, todo lo que enfrentaron y se han venido enfrentando. Eh, sí, durante el confinamiento, que fue donde más se... Eh, como que se dio este, esta promoción uh -huh. saliendo del confinamiento, pero que ya venía dándose en, eh, digamos desde el, un par de años antes del confinamiento, creo que alguna vez lo conversamos, no lo recuerdo bien eh, si lo conversamos entre todos, que les decía un, un artículo por ahí que salió de que ahora en, el, en Estados Unidos sobre todo, y ocurriendo a nivel mundial, pero que en Estados Unidos se reportaba que las personas ya no recurrían a las psicoterapias, sino más bien a esta, este tipo de encuentros vía el, alucin, eh, el alucinógeno, es decir, uh -huh. la sustancia este, que, acabo de, que acabo de mencionar, como una vía terapéutica más rápida uh -huh. y efectiva que el tiempo que toma, y eso es muy importante del tiempo que toma.
2: Además uh -huh. más excitante, ¿no?
1: Sí, sí porque el tiempo que toma el encuentro con un otro uh -huh, no es cualquier cosa, el tiempo, la distancia y ahí nos vamos con lo que decía Freud, ¿no? Tiempo, distancia y dinero. Uh -huh. ¿no? <risa> nos volvemos a encontrar <risa> con algo ya dicho este, anteriormente por Freud en cuanto a la oposición ¿cómo lo llamaba él? Las resistencias al análisis. no oh, okay. Pero este, que ahora pues, siguen Siguen vigentes, de otra manera, pero siguen vigentes. Y otro, otro efecto, eh, en esto que, muy en la línea de lo que venía diciendo este Einar, de lo que se destapó, que lo hemos señalado muchas veces uh -huh, durante el confinamiento, eh, sí para los jóvenes, porque les digo, pero pues es quien, eh, a quienes, digamos,. Tengo a la mano de encontrármelos en los pasillos y que me dicen, oiga, profesor, ¿puedo hablar un momento con usted? O, este, o en las clases que son clases que están, digamos, de alguna manera, pues, que facilitan el poder, el que, el que puedan hablar de cómo se sienten. Uh
3: -huh.
1: Fue encontrarme con que, el, el, dicho es muy, eh, bueno, los jóvenes decían que su vida no es lo que pensaban. ¿no? que no les era satisfactorio y que durante el confinamiento bueno, caer en la cuenta de eso pero era este, pues, insoportable es decir, muy doloroso y muchas veces insoportable y que al retornar a las actividades pues es recuerdo mucho una palabra dicha por una alumna de una desorientación es decir, de que se sentían como como si estuvieran este, buscando un letrero, es que no recuerdo muy bien, déjenme retomar el punto, eh, como quererse orientar y, en una calle, ¿no? uh -huh. como cuando uno está norteado, esa era la expresión, uh -huh. me siento norteada en mi vida, ¿no? estoy desorientada porque no le, no le encuentro sentido, y según yo estaba muy segura de lo que quería, ¿no? uh -huh. pero vivencias de ese estilo son las que siguen vigentes después del confinamiento. Sí. Por eso es las preguntas de, bueno, ¿qué están haciendo? Si están atendiendo esos, esas vivencias de su vida emocional, a quien nos escuchan, o todavía las están dejando pasar. Que por eso es sí. muy importante que bueno se puedan comunicar, ¿no? que ahora este hay que decirlo, este a, a, que puedan atenderse con un psicoanalista del centro de investigación, uh -huh. por supuesto, a costos accesibles, hay que decirlo.
0: Oiga, y, y de veras, Misa, ya iba yo a hacer ahorita eh, otro comentario con, por mm. lo que me hizo pensar, pero qué bueno que dijo esto porque me hizo caer en la cuenta de este, que no he dado los teléfonos a nuestro público. Oiga,
1: ya ves? Sí. Estamos sí, decir, el eh, haciendo el esfuerzo de que oigan, atiendan, atiendan su vida emocional. Hay efectos del confinamiento, están vigentes. Uh -huh. Uh -huh. Es más, hay que decir, no puede dormir. Uh -huh. Sí. Ya, este, no, pues... y
2: además eh, hay que agregar, hay que agregar este, las pérdidas reales que se tuvo. Sí. Eh, es decir, eh, todas aquellas personas que. Eh, por esta pandemia se, se fue un ser querido, y a veces no solo uno, sino dos o más, y que fue una experiencia, yo llegué a escucharlo de, de varias personas, ¿no? no necesariamente en la clínica, pero sí llegué a escucharlo, como la pandemia, aunque ahorita podamos decir, bueno, duró dos años, dos años y medio, tres años, es decir, que le ponemos un tiempo cronológico, como para eh, muchas personas la pandemia apareció de la nada, porque así fue, apareció de la nada, y como una especie de sombra negra, bueno, yo no lo decían así, yo estoy construyendo esta metáfora, como una especie de sombra negra, llegó y se los arrebató. Y para las personas, para los familiares que quedaron, para los seres queridos que quedaron, era una experiencia así de, pero es que mi familiar, mi mamá, mi hermano, quien haya sido, estaba sano. Es decir, en la observación eh, cotidiana, la persona estaba sana, podía tener, sí, pues, no sé, cuestiones de edad, pues este ciertos malestares, qué sé yo, pero estaba sana. Entonces, aparece la pandemia, se los lleva y se va. Y ahí queda un vacío enorme, porque, insisto, no había el antecedente de que, pues, la persona ya venía enferma, si se contagia, que sabemos que eran los de mayor riesgo, ¿no?, los adultos uh -huh. mayores o los que tenían alguna este una situación de, de digamos de desequilibrio en ciertos órganos y que podían ser este los que los que quedaban con mayor amenaza no 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 en muchos casos a eso me, a esos me estoy refiriendo es que estaban en, en la observación en en, en, la, en lo aparentes sanos llega y se los llevó, e insisto, y no solo fue uno, a veces fueron hasta dos familiares. este entonces, Ahora, si
1: usted todo, dice ¿no? se los llevó, me llama la atención cómo dice se los llevó, de cómo queda la experiencia, ¿no?
2: Sí, eh, por eso lo digo así, es decir, no es de que ay vino, enfermó, pasó por una situación difícil y murió. No es, se los llevó, ah, por eso hasta lo planteaba como una especie de sombra que pasa uh -huh. y se los lleva. Entonces y hay, hay duelos. Que vivieron, ¿Y bueno, qué hicieron con eso?
1: Hay duelos no elaborados. Es decir, sí. eh, que todavía faltaría ¿no? que eso pueda pasar, eh, como lo estamos proponiendo, por una experiencia analítica. Pero sobre todo con el encuentro con un analista. ¿no? Ok, entonces ahora sí, esperen un momentito,
0: Misa, por favor, por favor, para que tomen sí. nota. Ya no lo vamos re... a interrumpir. <ríe> Todo nuestro público radio escucha para ustedes y para, para su familia, para sus vecinos, sus amigos, para quien quiera que se encuentre cercano a ustedes, es a mí me parece de gran importancia que compartan nuestros números telefónicos, compartan lo que en general nosotros estamos insistiendo el día de hoy y transmitiendo. Eh, bajo la línea de lo que nos propone la doctora de, un, eh, de una interrogación, de un momento de interrogación muy importante para, para cada uno de nosotros al respecto de estos efectos ya hoy, pues podemos decir, bastante claros dejados por la pandemia. Entonces comuníquense con nosotros, hablen a los teléfonos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos un colega, un analista habrá de tomar su llamada, ese es un hecho. Y a partir de ello podemos, por supuesto, establecer la el, el contacto, establecer la posibilidad de abrir un espacio clínico de escucha para cada uno de ustedes. Dos teléfonos. El primero es el 55-56-80-76-86. Lo repito, 55 56 80 76 86 y el otro teléfono es 55 55 93 24 38 va de nuevo este último 55 55 93 24 78 Reitero que eh, tengan ustedes la absoluta eh, confianza de que las, eh, las llamadas, sus llamadas, son de inmediato escuchadas, atendidas por un colega del Centro de Investigación, por un psicoanalista. Entonces, es menester ya que, pues, en relación a las preguntas que nos eh, propone la doctora, ¿qué haces en cuanto al cuidado de tu vida emocional? ¿Cuidas tu vida emocional? ¿La atiendes? ¿Te responsabilizas en cuidar tu vida emocional? Entonces, eh, como bien decimos, no echar más en saco roto, ni tampoco eh, pues hacer concha también decimos popularmente, o hábito. A mí me parece, como lo decía hace rato, que es este, a mí me parece lamentable que por la línea del hábito y de la costumbre muchas personas... Eh, pues justamente eso, se acostumbran a vivir con esa dosis de alteración o de falta de sueño o de ansiedad o, lo, o cualquiera que sea su manifestación. O también se acostumbran, eh, creo que no lo hemos dicho, a la, la salida que eh, a nivel práctico es muy utilizada por muchas personas, que es el consumo de medicamentos, el consumo de fármacos. Ir con un médico que en muchas ocasiones sabemos ya ni siquiera es eh, el especialista, que se trata de un psiquiatra, sino muchas personas van con el médico que conocen, el médico de familia, y entonces el médico dice, ay, pues tienes una, depres una depresión media o una depresión ligera, y el médico que ya lo conoce, mira, le expide su receta y dice, tómate tal medicamento, una pastillita diaria por las mañanas y verás que te vas a empezar a sentir mejor. Típico la sertralina o alguno de estos medicamentos antidepresivos para, pues hay para llevársela, ¿no? C como decimos cotidianamente y entonces las muchas personas hoy en día, eso lo sabemos, viven, viven cotidianamente eh, medicadas. Algunas incluso dicen no funciono sin mi chocho, no funciono sin mi medicamento, este, administrado como quiera que sea de una manera muy este, intensa o aunque sea suave por parte del, del médico, sabemos que eh, ningún fármaco, ninguno, llegará jamás a tocar, a hacer un contacto con nuestra vida emocional y con aquello que pudiera ser, no que pudiera, con aquello que es causa en nuestras emociones de todos estos, eh, de todas estas eh, eh, manifestaciones de nuestra vida emocional que nos tienen en un malestar, causa de eso todos es, nuestros malestares.
1: Eso es muy importante Germán, el ningún medicamento va a tocar, no toca la experiencia, la vivencia uh -huh, de, un, de una persona, sobre todo aquella que ni siquiera la persona misma sabe que es, la vive la vive, la experimenta y está, se hace bolas, da vueltas de un lugar a otro, en fin. No lo deja dormir, pero el medicamento no alcanza a tocar esa experiencia. Podríamos decir la cubre la, este, la apacigua. Uh -huh. Entra el medicamento y es, ah, qué bueno, ¿no? Ya. Uh -huh. Sobre todo este... Pienso en la experiencia del medicamento para el dolor, ¿no? Como inmediatamente, eh, bueno, toma un tiempo, mmm, a mí que me tocó vivir la, la experiencia este, del dolor de las piedras en los riñones, no se lo deseo a nadie, <ríe> a nadie, en serio, en serio a nadie, eh, y que aún así, el, des, bueno... Me tocó nada, nada más por unos minutos que no hiciera efecto el, el medicamento para el dolor. No, no sabe. Eh, pero una vez que ya este, tomado el medicamento o inyectado, eh, 10, 15 minutos el alivio es así de. Oh, no se resolvía el problema de la piedra porque había que esperar pues, uh -huh. que hiciera su tránsito. ¿no? Eh, pero. Que finalmente este, el efecto del medicamento era eh, cubrir, es decir, eh, inhibir la, la experiencia de dolor, pero no se resolvía la, el, el, el evento, bueno, lo que estaba sucediendo. ¿no? Ahora que Germán decía esto, es como el medicamento sí tiene un efecto y en los casos más, este, digamos, difíciles, bueno, se usa, pero no alcanza a tocar la experiencia y sobre todo aquella experiencia de las personas que no es eh, ni siquiera accesible eh, a ellos mismos, me refiero a la conciencia, ¿no? Si no es esa inquietud o es ese dolor profundo o esa inquietud o esa vivencia de me siento extraño y quién sabe qué es, bueno, el medicamento imposible, imposible que lo cubra, es más, imposible que lo inhiba, uh
0: -huh.
1: La persona se podrá sentir mejor, o como dicen ahora, estará, será funcional, se levantará de mejor ánimo, pero la experiencia continúa, porque no está resuelta. No, el medicamento no toca ese tipo de vivencias. Inhibe sí. las sensaciones en el cuerpo a nivel corporal, pero sabemos que la vivencia, es decir, lo que una persona está decirles lo que viene lo que acontece en su diario vivir cotidiano no es únicamente y no pa, es decir una vez que se procesa me refiero al, eh, al sustrato digamos este biológico no se queda ahí no se queda en digamos en lo que se puede inhibir con el medicamento me estoy refiriendo a todo el sistema nervioso a este corteza cerebral, me estoy refiriendo a todo eso, uh -huh. es decir a todo el eh, cómo están conformados y unidos los sistemas en el cuerpo, pero la experiencia va más allá de este, de ese aspecto, ¿no? del digamos del cuerpo uh -huh. Oigan y miren les comparto
0: en este sentido un comentario que nos hace nuestra radio escucha Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dice lo siguiente. Bonito día, doctores. Conozco ya varias personas adultas de 40 o más que están muy metidas en estos menesteres de la ayahuasca, energías y esas cosas. Sus terapias son drogados. No sé con qué frecuencia lo hacen, pero a esas personas las noto desencajadas, de malas, intolerantes. Buscando ahora los vapes de marihuana, le salió peor el remedio que la
3: enfermedad. Sí, exacto. ¿Es que no resuelve nada? Nada. Porque ahorita venía apuntando el doctor Misael, no resuelve nada, nada más están en una repetición, 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 repetición. ¿En la posibilidad de qué? De que el fármaco o la droga, lo que va a hacer, justo como le venía diciendo el doctor, pues va a inhibir, pero no va a, este, a apuntar aquello que está presente y que está originando el conflicto en esa persona. Entonces, muchas veces se consumen ese tipo de sustancias justo por eso, porque dice, es que me quiero dejar de pensar, me quiero distraer de eso. Ese es un efecto que va a tener el fármaco, pero que no lo va a solucionar, que siempre va a estar permanentemente presente.
2: Sí, y en el caso de, de los hongos y todo esto, la ayahuasca y todo esto, que también está pues, este, muy en boga, en, no, no, muy, no tiene mucho. Hace aproximadamente dos meses me llegó al consultorio una madre con su hijo adolescente de 17 años, entonces ella venía muy preocupada porque eh, pues el hijo eh, ya consume marihuana y lo hace a través de brownies, entonces ella venía muy preocupada de que pues este hijo pues se le pudiera ir, digamos dejar ir en el consumo, no acabar siendo un adicto y pues eso lo llevara a situaciones mortíferas, ¿no? Principalmente la muerte. Eh, no voy a contar todo, todo el caso, pero este, lo, lo que aparece en esa, en esa sesión de esta preocupación de, de la madre es que, bueno, ya se había muerto para ella un hijo justamente por drogas. Entonces había ese antecedente en donde un, el hijo mayor de ella... Hermano mayor de este chico, este, eh, durante un tiempo se había drogado, ya, ya se dedicaba pues básicamente a drogarse. Y viene la, justamente viene la pandemia, lo agarra la pandemia, pues, vulnerable y se muere. Bueno, entonces en ella aparece como este, esta preocupación y este temor a la pérdida del segundo hijo, pues, estaba soportada por la primera pérdida, ¿no? Pero hay un momento donde eh, el hijo le, bueno, el hijo, primer, una de las cosas que le señala muy rápidamente ahí en la sesión a la madre es, a mí la, la droga no me hace. Es decir, a mí la droga no me define como a mi hermano. Ese es un primer señalamiento que el mismo hijo le hace a la madre, ¿no? Y hay otro momento donde él... Eh, confronta a la mamá y le dice además, este, tu preocupación me parece hipócrita, y así se lo dice, tu preocupación me parece hipócrita porque tú te dedicas a tus tratamientos de hongos, a drogarte, y dime cuál sería la diferencia en que yo me coma mis brownies, además no me los como diario, es pues no sé, una vez a la semana, y a mí que me provoca, yo, pues, me calmo, me tranquilizo, me relajo y me duermo Y la mamá le responde, este, no, bueno, pero es que en mí sí es una cuestión terapéutica porque yo sí entro en conflicto y me voy a, y, y aparecen cosas muy extrañas y muy locas. Es decir, todo lo que puede despertar alucinógenamente todo esto, ¿no? Que, bueno, yo lo desconozco, no lo he vivido, pero todo lo que despierta alucinatoriamente. Este, pero con el paso de las sesiones, lo que el hijo va eh, señalando de la madre es que ella no, no ha cambiado absolutamente nada y que más bien cada vez está más alterada, más insoportable y en, en la línea de lo, que, de lo que para ella le es insoportable es no tolerar básicamente que el hijo exista. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto, con lo que decía usted, Oscar, no? Que ya vienen mencionando. No resuelven absolutamente nada. Se cuentan el cuento. Creo que lo que, por lo que son muy atractivas, es por lo que yo también hace rato dije muy rápidamente. Pues los mantiene excitados y ya. No es lo mismo ir. Lo voy a poner al nivel de las terapias, no del psicoanálisis. Una terapia que más o menos lo confronta, lo confronta en un estado de conciencia, de lucidez. Y digo más o menos, ¿eh? Porque no es lo mismo lo que el psicoanálisis escucha. ¿Qué es lo que el psicoanálisis escucha de la gente que habla? Lo que el sujeto se oculta de sí mismo, que eso no es cualquier cosa. Bueno, pero una terapia más o menos confrontativa, que lo hacen en estado de lucidez, no drogados y conscientes. Pues no es lo mismo de que, ching, pues me van a regañar y me van a decir qué hacer, a pues me meto a estos procedimientos donde me doy mi pasadón, y ya digo que porque se me aparecen ciertas cosas, ahí ya estoy enfrentando quién sabe qué conflictos de mi historia. Y ya, pero pues es nada más la excitación permanente.
0: Sí, y a, ahorita que hace la descripción, Einar, quería solo agregar, eh, paso en estas experiencias por un gran momento catártico, que Ajá. eso es por lo cual también muchas personas lo favorecen. Dicen, ay sí, la ayahuasca y todo, porque suelen pasar por un momento donde hacen catarsis y eh, llanto, desahogo, en fin, y pues después de ello, por supuesto que viene, tiene que venir un momento de calma, un momento reparador, que es lo que la gente experimenta conjuntamente con lo que usted señala, con la excitación, entonces conjuntamente con ello, pues las personas por eso salen de ahí este, sintiendo un gran alivio, pero sabemos como analistas que, el, que ese alivio es de corta duración, eso lo sabemos muy bien, porque, y otra cuestión, corta duración, ¿y qué otra cosa sabemos los analistas? Que en un tiempo breve, porque así va a ser, dentro de poco tiempo, vendrá otra vez una situación crítica, vendrá nuevamente recuerdos, sensaciones, vivencias en la persona, mayormente intensificadas, de aquello que suponía había resuelto, y que ahora pues vendrá, digamos, haciendo un reclamo todavía más profundo porque eso sea
1: atendido. Sí, no es este, muchas veces en las experiencias eh, de la ayahuasca eh, y de otras, si bien hacen todo un ritual, que eso no es nada nuevo, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido formas, usos de los rituales con alucinógenos, para este, pues bueno, entrar en un estado alterado de conciencia uh -huh. y eh, resolver una serie de cosas. Eso es, finalmente ha sido parte también de la, este, pues, de la historia de nosotros como seres humanos, pero no, es, no va en la misma línea de poder eh, verbalizar o hacer el esfuerzo de verbalizar eso que me está incomodando, eso que me está haciendo vivir una dolencia que no sé ni de dónde viene, y que yo voy con un otro a entregarle mi palabra o a tratar de, de poner palabra a lo que me pasa. Y que no requiero nada más que eso. ¿no? Y que la palabra, mi palabra, tiene ahí... Otra forma de, voy a decirlo así, de tratamiento, y que sea también mi cura. Si yo hablo de lo que me pasa, ¿no? y como este, en ese encuentro, por supuesto me refiero al encuentro con un analista, eh, digamos, mi palabra o lo que pueda decir será el inicio de mi cura. No es lo mismo es decir también eh, pues se ha difundido que el psicoanálisis toma mucho tiempo y es mucha la inversión del dinero y que mira no es lo mismo a que esté to tomas este esta raíz de quién sabe qué planta te va a venir mejor y este, te van a hablar tus antepasados y uf, wow, te la vas a vivir genial no, no es esa experiencia evidentemente uh -huh pero no se habla, y eso es justo lo que se descalifica del psicoanálisis, que en el encuentro con un analista, siendo la cura por la palabra, el efecto por la palabra de la persona que le habla al analista, es su cura. Entonces el efecto es inmediato. Simultáneamente está el silencio. Es decir, de aquello que en, en un primer momento, en un primer encuentro, la persona no va a poder verbalizar de lo que le pasa. Uh -huh. Tampoco seamos ingratos, ¿no? <risa> es decir, habrá cosas que tomará su tiempo. Eh, y volvemos al inicio, ¿no? El analista pues, sabrá, sabe esperar a que eso se pueda hablar, se pueda tocar en una experiencia analítica. Pero de inicio, los efectos son rápidos. Uh -huh inmediatos, porque está la palabra en juego, la palabra y la la palabra me refiero a cómo el, el, la persona va a hablar de eso que está viviendo. Entonces, nuevamente, ¿no? lanzar para nuestros radioescuchas, que es muy importante después del confinamiento, después de un, que ha habido un tiempo de espera, que puedan este, caer en la cuenta o volverse a preguntar, retomar ciertas preguntas que hoy lanzamos de cómo cuidan, si atienden sus emociones y de qué manera. Uh -huh. Si son, eh, pues de alguna manera, este, um, si están atentos a cómo están después del confinamiento, si, como lo decía Inar, si hay estos duelos que todavía no han sido este, dichos uh -huh, o bien si después de haber, de haber encontrado con lo insoportable de sus familias o de sus parejas o en fin en el confinamiento pues todavía hay aspectos a hablar y resolver ¿no? eh, o con la vida de uno mismo no después del confinamiento o n cantidad de cosas de efectos que nos trajo a todos el confinamiento uh -huh y que es momento de que puedan eh, tomar cartas en el asunto y hablar con un analista. Entonces, que pasen la voz, que pasen la voz quienes nos escuchan, de que el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nuevamente pone a, este, abre su clínica para que puedan hablar con un analista, y que no es este, los costos ahí este, inaccesibles, sino todo lo contrario. Y que no dejen pasar, como bien lo puntualizaba Einar, ¿no? Que pues solo pasa. Ya pasó la pandemia, ya. Ya nos curamos todos de, de, de COVID con la gran cantidad de, como decía Einar? De, de vacunas que nos han metido. Los que sí se dejaron, los que no se dejaron, pero que ahí están las mano Entonces, pues bueno, pues ya se acabó, ¿no? No, no, señores, para nada. Hay efectos del confinamiento, que siguen estando presentes.
0: Y, pues, eh, muy bien, Misa, como lo dice, y llegando al término de nuestra emisión de hoy, recordarles que, eh, pues, para justamente hacer este contacto con nosotros y poder hacer cita con un psicoanalista que, lo, que los pueda escuchar, eh, recordamos, el teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tome nota, es el 55- 56 y seis ochenta setenta y seis ochenta y seis va de nuevo cincuenta y cinco cincuenta y seis ochenta seis seis y antes de despedirnos dar lectura al último mensaje que recibimos del día de hoy también eh, fue por parte de nuestra querida radio escucha Mari Carmen Perrusqui Hernández y que dice la doctora Silvia, a quien mando un abrazo lindo y con mucho cariño, dijo que no hay que llenar nuestro vacío de basura. ¿Mm? Eso todos los días me hace crear otra forma de vivir mi vacío. Claro que es muy importante la palabra de los analistas. Los escuchamos. Linda tarde. Pues muy bien, Ay, con
1: qué este... bellas palabras. Sí, sí <risa> sin duda. Sí. Qué lindo. Uh -huh.
0: Con estas bellas palabras, con este lindo mensaje de Mari Carmen, nos despedimos el día de hoy y nos escuchamos eh, pues aquí permanentemente. Saben que están eh, las repeticiones de emisiones anteriores y los programas en vivo que seguimos llevando a cabo los martes al mediodía. Sí, en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.